1: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет! В эфире радио Шансон Орск программа Заварники. И ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиева. И Павлом Лещенко. Ну что ж, сегодня мы поговорим, где Ворске планируется разместить заглубленные контейнеры для сбора мусора. Мы узнаем, чем закончилась история с отловом бродячих собак в нашем городе. Поговорим о многих других новостях. Но новости будут чуть позже, а пока старости. Пашины старости. Мы уже давно привыкли к тому, что у Орска есть город-спутник Новотроицк. Ну и как-то мы уже не представляем себе, что могло быть иначе. Многие Арчане туда ездят на работу, многие наоборот, оттуда в Орск ездят и работать, и учиться. Но вот не всем известно, что этот довольно большой город, даже не только по нашим меркам, там, Оренбургским, но и в масштабах страны это значимый город. Так вот, он вполне бы мог оказаться не на своем вот этом месте, а вообще в Казахстане. В Орском архиве хранится документ 1937 года. И вот там рассказывается, что как раз в то время, в конце 30-х, власти рассматривали вариант строительства э, предприятий, а именно металлургического комбината и химического комбината. Ну, собственно, мы понимаем, что они-то дали жизнь городу Новотроицку. Так вот, планировалось их построить в поселке Олимбетовка. Ну, сейчас он называется Олимбет. Находится на границе сопредельного государства.
2: Туда, куда все за бензином ездят. И не только за
1: бензином, там много всего вкусного. Так вот, 9 сентября 1937 года на совещании в Орске Эвальд Лепин, это был такой управляющий трестом Орск-Халилстрой, ну, очень крупный человек по тем временам. Вот что он говорил, цитата. «К сегодняшнему дню можно сказать, что новотроицкая площадка, вероятно, принята не будет, поскольку стоит вопрос о ее ненужности и неудобстве. Поэтому эта площадка под промышленность черной металлургии и химии использована не будет. Значит, наиболее вероятной для нас является Олимбетовская площадка о которой очевидно мы вынуждены будем разговаривать конец цитаты. Что интересно, в Новотроицк, ну, был тогда поселочек, даже не Новотроицк, а Новодифистроицкое. Так вот, в это самое Новотроицкое, маленький поселок, уже тогда съехались строители со всего Оренбуржья и даже со всей страны. Они вот собирались строить заводы у ХМК и НЗХС. Но строительство тогда, в 1937-м, было отменено, заморожено. Одной из причин считалось неудачное расположение еще и в смысле экологии. Но речь идет о знаменитой розе ветров. Все арчане, конечно, это словосочетание. Тот же Лепин вот что говорил. Опять-таки цитата. Соцгород строится... Соцгород, ну, мы понимаем, это новый город Орска. Соцгород строится под горой. И если мы посмотрим на розу ветров, то мы имеем максимальное количество ветров с запада на восток. Из северо востока на юго запад. В этих условиях, если мы учтем расположение горного массива, получается, что западные ветры будут задувать, разбиваться об этот горный массив. И, очевидно, создастся соответствующее завихрение внутри города. Ну, имеется в виду города Орска, нового горно. Это конец статуса. Так вот, целых три года власти разрывались между двумя вариантами, то ли Новотроицк, то ли все-таки Олимбетовка. И в конце концов, весной 1939 года в, револю... э, в резолюции извините, 18-го съезда партии было определено, цитата, начать строительство новых металлургических заводов на Халиловских и бокальских рудах. И уже летом 1939-го окончательно было принято решение по месту строительства. В постановлении коллегии наркомата «Черной металлургии» говорилось принять для строительства Халиловского металлургического завода выбранную Новотроицкую площадку. но ну, вот так история, собственно, и решилась. Ну, а теперь традиционный конкурс. Скажите, где находилось село Троицкое, в честь которого был назван Новотроицк? Варианты. В Центральной России один два на Украине, в Беларуси. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 сорок 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворский или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворский 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы сегодня ДЛМ-сеть. Интернет для дома и для бизнеса. А также телефония, видеонаблюдение и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340. На правах рекламы.
0: Галопом по Азии, Европам.
1: Самая, конечно, горячая тема на сегодня – это газовая атака на Орск. Орск продолжает бурлить просто из-за промышленных выбросов в воздух, которые... Все мы могли прочувствовать в эти выходные, но а экологи даже официально зарегистрировали. Собственно, жалобы на удушливый запах поступали в ЕДДС и вчера, в понедельник. В общем, тема очень горячая, но и очень сложная. И сегодня мы ее обязательно подробно обсудим. А пока к другим новостям?
2: В очередной раз ее обсудим, да, потому что мы вчера прям ее прям вот горячо обсуждали, а сегодня, надеюсь, тоже будет горячо. А у некоторых семей сотрудников ЮМЗ проблемы с оплатой услуг ЖКХ. Да, ну неудивительно. Да, неудивительно, эту информацию сообщили на на аппаратном совещании сообщила Елена Запорожская, это заместитель главы города по социальной политике. И по ее словам, администрация пытается там как-то помочь этим сотрудникам, и она, скажем так, договорилась и создала комиссию по реструктуризации задолженности за услуги ЖКХ. То есть вот этим вот семьям юмзовцев, у кого есть проблема, а на сегодняшний момент 10 семей об этом заявили, у вот них это будет...
1: Уже странно, что как-то мало, да, что как-то
2: маловато. У них будет возможность 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 реструктуризировать вот эту вот задолженность. И по словам Запорожской, были какие-то там еще варианты предложены по поводу решения этой проблемы, но, я так понимаю, администрация будет продолжать вести переговоры с ресурсоснабжающими организациями. Ну
1: и людям важно знать, что такая возможность есть. Вот мы предупреждаем, если у сотрудников ЮМЗа действительно возникли проблемы финансовые, но это, наверное, возникли, то Ну, они могут обратиться в администрацию, там обещают помочь. Тем
2: более, если семьями работают на этом заводе.
1: Конечно. Еще такая новость. В ГИБДД нашем Орском, ну, мы знаем, что сейчас к полиции Орской относится и Новотроицк на правах, так сказать, четвертого района. Так вот, там подвели итоги 2018 года. Судя по ним, общее количество аварий на территории Орска и Новотроицка снизилось на 40% процентов по сравнению с 2017 годом. Но это, конечно, не может не радовать. 40% процентов – это очень-очень много. И это очень хорошо. Но при этом количество граждан, которые погибли в ДТП, увеличилось на с половиной процентов достигло 23 человек. Причем 13 из них это пешеходы. В том числе вот из этих 13 9 переходили дорогу в неположенном месте. То есть, ну, сами, в общем-то, виноваты в этом ДТП, поэтому будьте, друзья, осторожны, ну и не нужно там экономить какие-то секунды ценой своей жизни. В качестве положительного момента в ГИБДД выделяют снижение аварий с участием детей на 8 процентов. Травмированных детей количество тоже уменьшилось на 4 процента, но, несмотря на это, полицейские называют количество травм высоким. После паузы мы как как обещали, поговорим о самой настоящей химической атаке, которая происходила в Орске в эти выходные. И напоминаю, что спонсор программы ДЛМ Сеть Интернет для дома и бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдение и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира 23, телефон 340-340. На правах рекламы. И как это понимать?
2: А накануне 4 февраля в понедельник люди продолжали жаловаться на неприятный запах в воздухе. Ну, на запах химии. Понятное дело, что когда мы говорим о э, неприятный запах в воздухе в контексте Орска это имеется в виду вот именно что-то напоминающее вот сероводород, там, фенол. Это даже страшно представить, что жители Орска умеют отличать вот эти все химические вещества по запаху. Да, вот. здесь, я и, что-то об
1: этом не задумывался.
2: А, да, и уже даже можем при, примерно себе представить, какое из предприятий может э, тот или иной, быть источником того или иного запаха. Мы обратились в единую дежурную диспетчерскую службу. Мы напоминаем, это служба, которая принимает ваши жалобы. Она не занимается решением проблем. А это диспетчеры, то есть а их главная цель это принять жалобу, передать э, нужную там организацию, и а зарегистрировать, это все Главное зарегистрировать, и потом, если когда будут известны результаты, да, она должна ну, также предоставлять информацию, то есть что произошло и в чем причина там того или иного. А я к тому это говорю, то, что ну, мы вчера общались с ЕДДС, и они жаловались, что к ним просто звонят зверевшие жители города, и жители города можно понять, им кричат на диспетчера, что это вот она, в частности, занимается отравлением города. Нет, друзья, это не она. Мы поговорим чуть... Вот подальше, кто это мог бы быть. Вот. Но единая диспетчерская служба, она регистрирует жалобы. Вот вчера было 20 жалоб. Это на самом деле много. Это, конечно, не 100 жалоб, которые были в субботу. Но обычно, чтобы вы понимали, не набирается даже и 5 жалоб. Опять а жалоб необходимо, чтобы экологическая служба выехала и сделала замеры. Вот пробы воздуха взяла. Вчера было 20 жалоб. И на Новосибирской в основном люди с Новосибирской звонили. Потому что и нам тоже как бы всегда звонят. А всегда...
1: Причем нам даже больше. Да, чем нам ЕДДС, даже больше, обычно. потому что
2: вот в субботу нам около 300 звонков поступило, в ЕДДС было зарегистрировано только 100. Так вот, вчера в районе улицы Новосибирска люди заметили экологический пост, который делал замеры, и сегодня, скорее всего, будет утром опубликован экологический бюллетень, где будет, ну, дана информация, выявили ли что-то экологи, а теперь по поводу источника запаха. Интересная ситуация вчера сложилась такая к нам пришло письмо. Письмо от единой дежурной диспетчерской службы, но основанное на показаниях там, Центра антикризисных ситуаций МЧС. И там было указано, что предположительным источником химической атаки в субботу, то есть источником химического запаха предположительно могла бы быть уральская сталь. Ну, понятно, Но да? я не
1: думаю, что сейчас все наши слушатели так вздрогнули. Ничего себе. Ничего себе
2: они вслух произнесли это. Я думаю, предполагали это, да. все. Конечно. Ну, что грехота, и Все мы знаем, Все мы видели, в каких районах было задымление. Мы даже на карте можем посмотреть какой город находится близко к этим районам, ну вот к северным районам города. Это 240-й квартал, это телевышка. Если пахнет на телевышке, это значит, ну вот здесь у нас в частности, это значит, тут не только чувствуем, мы и видим, откуда, скажем так, ветер дует, потому что с горы обзор хороший. Так вот, такая информация к нам поступила. Уральская сталь, стоит сказать, она эту информацию опровергла. По данным предприятия, оно не могло быть источником, вот этого химического запаха, потому что там, ну, был е- не тот ветер, скажем так. Вот именно при этом ветре э- д- дым из Новотроицка на Орск попасть не мог. То есть, по, ну, по всей видимости, это кто-то из Орска, из-, из Орских заводов. но ну, мы можем предполагать, конечно, Ну, Орский кто-то...
1: выбор сейчас, к сожалению, не очень большой да. заводов. но
2: э- опять же, ну, не слепые же мы все, правильно? Мы же видим, откуда ветер дует. Э- и далее уже более интересно складывалась вот эта история. Приходит письмо от единой дежурной диспетчерской службы о том, что источник химического запаха пока еще не определен. То есть, по всей видимости, они опровергают свое предыдущее заявление о том, что предположительно это была уральская сталь, и уже дали нам новую информацию, что источник не определен. И нас, да, и у нас даже такой мы в редакцию строили спор, э, как до, сколько времени понадобится, чтобы вот этот предположительный источник стал неопределенным. Ну вот, потр, потр, ну, потребовалось где-то вот ну, день. И до сих пор мы точно не знаем, кто, кто был источником вот этого смога, этого химического запаха. Но я надеюсь, все-таки Орские власти нам хотя бы дадут разъяснения и а, природа охрана прокуратура более активно подключится к решению этой проблемы. А сразу после паузы мы поговорим об установке новых мусорных контейнеров в городе Орске, которые будут заглубленного типа.
1: Я в теме. Ворске планирует планируют установить около 500 заглубленных контейнеров для сбора коммунальных отходов. Ну, что это такое, я думаю, все примерно знают, но в двух словах. Это когда во дворе роют большой такую яму, что-то вроде колодца, бетонного такого устанавливают, колодца большого. Туда над ним такой, знаете, как бы бак, он вроде бы небольшой снаружи, но весь мусор проваливается внутрь. Он просто вот как бы обозначает место вот этого колодца. Туда внутрь опускается громадный мусорный мешок из специальной какой-то там пленки прочной потом э, набирается вот этот мусор и, когда нужно, подъезжает мусорная машина, сдвигает вот эту крышку в виде бака и достает вот этот громадный мусорный мешок. То есть, чем-то вроде знакомого погрузчика, там, крана, что ли. То есть, ну, получается, что... э, Ну,
2: в Оренбурге, в частности. В Оренбурге, в Солилецке. То есть,
1: вот где природа, о, природа работает, они, в принципе, эту систему внедряют. Мы говорили с нашими коллегами в городе Оренбурге, они говорят, что, ну, в основном, жителям нравится. В Солилецке, вроде как, есть и жалобы. Кто-то говорит, что, ну соответственно там емкость-то громадная, и туда... Реже вывозят э, эти мешки. И бывает, что вроде как запах, но кто-то говорит, что нет, все в общем классно. Но в любом случае, э, плюсы очевидны: собаки не лазят, там кошки.
2: И... Крупногабаритный мусор, туда уже тумбочку никто не засунет. Ну, опять да, же, да. ну, ладно, рядом поставят, да, как да.
1: у нас Но в любом случае, вот ветер не раздувает мусор. Ну и чисто вот так эстетически, конечно, это лучше. Ну так вот, подробнее о том, что планируется в этом плане сделать у нас в Орске, а главное, где и когда, нам расскажет Сергей Щербань, зам главы, хозяйству.
0: Сейчас идет вопрос по подготовке данных, точек расположения, а также отличие коммуникационных систем, чтобы они нам не мешали, где мы можем установить. Все эти сведения сейчас аккумулируются в природе. И там разрабатывается именно вопрос инвесторам о, ну, скажем, субсидированные инвестиции. Сейчас мы планируем в первую очередь это северные районы, где у нас спальные они находятся, в районе где-то Рассчитываем 500 таких контейнеров, это примерно да, 280 точек. Один контейнер будет 3-5 кубов. То есть прелесть всех их рассказывать, все вы прекрасно видели, что это и чистота, и экологичность, ну и в то же время ну, где-то даже и более эстетическое видение, а непростой мусор гуляет. По срокам это у нас был июнь-июль месяц, но мы планируем, то будем договариваться о начале работы в апреле месяц. Это смелое, конечно, предположение, но я думаю, его природа тоже в этом заинтересована, поэтому тут наши совпадают интересы. Есть некоторые детали, обсудим их с ними. Но пока мы нацелены на апрель.
1: Ну, вот все поняли, да, уже где-то вот как только оттает землица, они планируют Подсохнет начать...
2: Отсохнет все, да?
1: Да, в mm-hmm. спальных районах. Ну, для нас, прежде всего, конечно, да, вот Северный, там, Добровольский. Вот, я не прежде... против,
2: посмотрим, да, как это будет выглядеть. Я, я надеюсь, что э, на словах-то все круто звучит. Ну, и... придется
1: немножечко потерпеть, когда будут раскапывать во дворах, ну, тут уж куда денешься Ну, я думаю, такого... вот да,
2: вот, кстати, интересно, какие точки будут выбраны там же, где и сейчас нам Не находятся.
1: обязательно. Вот э, как раз не объяснил, что коммуникации не должно. То есть мы же понимаем, что во дворах там сложная система коммуникации. Где-то трубы, где-то там отопление, где-то водоснабжение, где-то кабели идут и так далее, где-то газопроводы. Вот это все нужно учитывать. Собственно, поэтому сейчас точки определяются. Может быть,
2: и места даже там
1: нет. Место, может быть, будет смещаться относительно нынешней площадки. Но вот все это будет рассчитываться порядка 280 уже вот в этом году планируют они сделать вот точек. И там будет, ну, на каждой точке, соответственно, один-два вот этих вот заглубленных контейнера. Ну, посмотрим, как все это будет выглядит действительно, вроде бы как пока там аренбуржцы особо не жалуются. Ну что же, а после небольшой паузы мы поговорим о спорной, ну и даже скандальной ситуации, связанной с отловом бродячих животных в Орске. Кстати, напоминаем, спонсор программы ДЛМ-сеть. Интернет для дома и бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
2: Я в теме. заниматься отловом безнадзорно животных по звонкам и по жалобам жителей Орска вновь будет МУПСАТУ. Ну как заниматься? Вообще обычно до МУПСАТУ не дозвониться. Было в предыдущие, в былые времена. Но люди
1: жаловались. Да, да, люди
2: жаловались, никто не мог дозвониться, и уж я не знаю, как они там, чем занимались. Об этом стало известно вчера во время аппаратного совещания в администрации города. Почему мы сейчас обращаем внимание на эту тему? Дело в том, что в в 2019 году, вот в этом году тендер на вот соответствующую вот эту деятельность в сфере безназорных животных, скажем так, выиграла Оренбургская фирма с очень пафосным и, и бредовым названием «Диктатура закона». Однако с этой работой она не справилась. потому да, она что она
1: как-то и не начинала. Она и не
2: начинала. Это то, это, знаете, фирма тоже там до них не дозвонится, где находится офис, непонятно. Они где-то вот квартируются в Оренбурге, в Орске не было филиалов и нет до сих пор. в общем, Суммы там фигурировали в госзакупках, но ну, приличные причем эта фирма, она как бы и не только ворский якобы занималась. И не только
1: отловом животных, они из котомогильники содержали, и выигрывали. И какие-то
2: строительные материалы, что-то куда-то да, там.
1: Строительные не куда-то, а для штрафного изолятора в одной из оренбургских колоний. В общем,
2: такая очень многопрофильная фирма, такая прям, и, 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 и там, видимо, директор, и чтец, и женец. Так вот, и в итоге контракт с этой фирмой был расторгнут, и в конце января стало известно, что снова МУПСАТУ будет выполнять свои и вот эти вот, в общем ту деятельность, которую, видимо, уже привыкла выполнять. И прокомментировала нам эту ситуацию Каддргали Муртазин. Это начальник Орского городского управления ветеринарии.
0: В декабре выставили на тендер отлов собак. Ну, выиграла Оренбургская фирма диктатура закона. Но впоследствии эта фирма приезжала к нам. Мы поставили свои условия согласно закону о животных, как городского закона. Ну и она посмотрела, посчитала и ну, почувствовала, что она не сможет выполнить этот данный контракт и отказалась. Расторгла договор. Сегодня я перед администрацией поставил вопрос, и администрация оперативно решила вопрос, что на первый случай МУП Сату будет заниматься этим делом. У ну, контракта сто 100 тысяч имеет право заключать. Наверное, будет ну, центр объявляться. Как там получится дальше, не знаю. Ну, скорее всего, будет Муксату работать на этом поприще»
1: здесь не совсем понятно, на что рассчитывала вот эта замечательная контора? Я не <сёк> совсем понимаю,
2: на что рассчитывала администрация города, и ты знаешь, какая ситуация, мне кажется, если бы журналисты не заметили, да, что некая диктатура закона будет, э, вдруг вместо МУПСАТУ выиграла тендер на отлов э, безназорных животных, никто бы не зашевелился, так бы они, ну, потому что у нас даже когда МУПСАТУ занималась вот этой деятельностью, у нас как гуляли животные, как нападали на людей, именно речь-то идет не, отло... не об отлове всех, вот этих вот безнадзорных животных, да, которые бродячих собак, а именно тех, кто нападает на людей, потому что потенциально они могут быть источником бешенства, да, эти собаки, и не только собаки, и, и лисы к нам заходят по весне, да, в города, и кошки бывают бешеные, и однажды в Гае даже хомяк был больным бешенством, его тоже это управление там занималось, к слову. И мне кажется, если бы вот мы не сковырнули эту тему, никто бы вот сейчас не шевелился. Ну, по весне
1: в любом случае начнутся вот собачьи свадьбы, я думаю, что город-то вдруг нет, ну на самом деле это опасно. Были и не только бешенства. Все равно, это собака, стайное животное, когда свора бежит. Особенно
2: ребенка, особенно, да? Особенно, конечно. Это, может это, это все
1: очень опасно. И, ну, вот чем думали чиновники, когда этот тендер отдавали вот этой непонятной конторе? Ну, в общем-то, их тоже в каком смысле можно Но понять. Они в жестких закон, рамках. Это да. закон
2: удал этот тендер? Разыграли тендер. Закона.
1: Ну, вот, вроде по всем условиям эта диктатура выиграла. Ну, что ж с ними сделаешь? Но... Ну, вот, а, как они собирались, зачем вообще? А зачем
2: Следили Почему они не организации да, Цел, да? Целый
1: месяц прошел, как вот... вот. Э, и теперь будут, вот, как нам сказал Муртазин, да, на месяц 100 тысяч выделят Сату, чтобы оно все-таки при, занималось этой и работой. Дальше,
2: и дальше ничего не делали. Ну,
1: ладно, что ж там, что-то они доделали. В принципе, я помню, были жалобы не только на то, что они не выезжают на вызовы, но были жалобы, на моей память, когда а, сотрудники Сату выезжали и слишком активно устраивали пальбу, и сердобольные бабушки говорили, ну, как же так, по живым собачкам из ружа, как можно? Нет, работали люди, были претензий к ним, споров нет. Но как-то работа худо-бедно, все-таки она велась. Ну и теперь, очевидно, снова она будет вестись. И я думаю, что теперь люди уже, арчане, посмотрят, ну уж лучше так, чем очередная диктатура закона. Да,
2: а мы будем точно следить за этой ситуацией. Наше око не дремлет, мы не пропускаем ничего такого. А сразу после паузы мы поговорим об, об интересных госзакупках. Кстати, опять о госзакупках. Налоговая служба покупает бензин для своих нужд по далеко не рыночной цене. Ну, конечно же, по завышенной цене Напоминаем, что спонсор программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефония, видеонаблюдение и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
1: И как это понимать? Есть, друзья мои, в глобальной сети интернет интереснейший сайт. Сайт государственных закупок. Мы вот очень любим этот сайт. Туда заглядываем. Ну, это на самом деле такая хорошая, я думаю, практика. Люди могут посмотреть, на что тратятся бюджетные деньги. Как, в каком объеме. Это бывает иногда такие интересные открытия там совершаются. Собственно говоря, вот предыдущая тема про отлов животных, про эту самую диктатуру закона. Именно оттуда-то журналисты, ну вот мы оттуда и подчеркнули эту информацию.
2: Да, это например, важно. Знаете, вот у нас есть школа 31-я в Орске, да, которые никак не могут доремонтировать, потому что там то денег нет, то еще чего-то нет. А и одно, и те, кто отвечает за строительство, они могут сколько угодно говорить о сроках, да, когда там, что они должны были закончить, но есть сайт госзакупок, где есть контракт и прочее, ну, да, и прочее. Да. Контракт, и где контракт, все, все сроки, прописано. все суммы и все-все-все прочее. То есть любой, любой родитель, <laughs> любой кто угодно может зайти, прочитать и, и предъявить претензии.
1: Да, так вот, изучая в очередной раз этот замечательный сайт, мы а, наткнулись на такую интересную закупочку. А, управление налоговой службы по Оренбургской области на днях закупило почти 35 тысяч литров автомобильного топлива, всех трех видов. А, ну, понятно, что автопарк приличный у этого ведомства, топлива надо много, и купили они, значит, 92 95 бензин, солярку купили. Но, что интересно, цены закупочные выше рыночных, розничных, примерно на 15-17%. То есть, мы понимаем, да, если ты покупаешь, э, приезжаешь просто на заправку и там вставляешь пистолет, заливаешь 20 литров, это ну, розничная покупка. А когда ты покупаешь 35 тысяч литров, это уже оптовое и по логике должно быть дешевле, а получается существенно дороже, чем э, вот в розницу. И ну вот просто вам, э, какие были цены по этой заявке. Вы, не по заявке, а в итоге, в результате торгов определены. 92-й бензин 48 рублей 85 копеек за литр. 90- 5 бензин, 52 рубля 73 копейки за литр. И дизельное топливо, 55 рублей 8 копеек. Ну, все вы понимаете, что это, конечно, много.
2: Да, тем более Оренбург он у него можно найти среднюю стоимость собственно бензина, и максимальную, и минимальную по Оренбургской области. То есть, ну, есть чем сравнить.
1: Да, сравнить я с чем? Ну, много. На 15-17% дороже, чем вот сейчас может любой желающий подъехать и в розницу заправиться. Но здесь, конечно, важно сказать, что вот эти закупки всегда закладывается, топливо существенно дороже. Ну, почему? Как нам объясняют, не первый раз мы с таким сталкиваемся, и э, про, было также чиновники наши городские, допустим, также закупали топливо подозрительно дорогое. Объясняют нам, ну, в течение года-то оно дрожать будет. То есть это, так сказать, закладывается будущее инфляция. Но чиновники, как люди более информированные, чем мы с вами, они уже предвидят то, сколько что, будет более стоить. более
2: информированные, более увилистые, могущие объяснить все.
1: Ну, в любом случае, да. То есть э, готовьтесь к тому, что, очевидно, в течение года вот цена окажется существенно выше вот это то, что мы сейчас обозначили. Я думаю, вряд ли здесь налоговая служба ошибается. Но в любом случае э, будут покупать они в течение не то, что вот сразу купили 35 тонн, там, залили в бочках, поставили. Нет. В течение года они будут подъезжать с а, специальными картами платежными и, вот, собственно, заправлять свою технику. То есть, вот такой интересный нюанс. Ну, посмотрим, на самом деле, конечно, цена топлива для нас, мы всегда руку на пульсе тут держим, потому что мы понимаем, что из цены топлива складываются цены буквально на все. Да, и она, к на и растет. Растет, ну, Вообще, постоянно, да. Вот, каждую Не, неделю Нефть может дешеветь или дорожать, но бензин, солярка, они стабильно то Только...
2: Там логика. Только да?
1: Вперед и вверх, да. А, ну, друзья, после небольшой паузы мы поговорим с вами о том, как, а, о том, что накипело у наших хоккеистов. А пока напоминаем, что спонсор программы – ДЛМ-сеть. Интернет для дома и бизнеса. А также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес компании – Проспект Мира, 23, телефон 340-340. На правах рекламы. Накипело!
2: И сегодня у нас вопрос от наших болельщиков, болельщиков хоккейного клуба «Южный Урал». Почему в матче с хоккейным клубом «Южный Урал» за китайский хоккейный клуб «Цингтоу» не играли китайцы? То есть не было ни одного китайца за, а, в клубе «Цингтоу». Мы напоминаем, что а, «Южный Урал» закончил очередную и последнюю перед плей-офф домашнюю серию игр. И последние два матча проходили именно с китайскими командами. В субботу с «Цингтоу» и а, в пятницу да, с «Цингтоу» в воскресенье с КРС Оэрджи.
1: Ну, кстати говоря, вот в КРС все-таки был один, по, как, как по крайней мере, один китайский да, парень, который... которого звали Ян Ху. Вот он, ну, зап... да, запомнился. Да, его
2: на самом деле наоборот звали. Вот ну, он да. даже забросил, кажется, шайбу. Ну вот, вопрос был именно по поводу а, хоккейного клуба Цингтон. Напомним, кстати, что а, тренером этого клуба, главным тренером является... Сэм. Да, а, нет, сэм... это
1: по Ну, не важно.
2: Не важно, да, Да, Андрей Кирдишов. Он <с> когда-то также тренировал и Южный Урал. То есть это личность для очень знакомая. И вот после игры а, наш э, э, корреспондент задал Андрею Кердишову вопрос. А почему? Где китайцы? Почему почему у вас в э, вашей вот этой вот делегации заявлен только один китайец, это переводчик? Собственно, зачем вам переводчик? Он что, будет переводить русского на русский? Или я не знаю. Так вот, Андрей Кирдишов ответил, цитирую, в нашей команде есть китайские хоккеисты. Это пятеро перспективных молодых парней. В домашних матчах они играют. Э, Тоже же 20-летний Кипер отыграл один матч, точнее говоря, 15 минут в поединке с пекинским клубом. Просто команда добиралась до Кургана разными авиарейсами. Пятеро защитников прямо с трапа самолета на лед вышли, не вышли и просто, вернее, вышли на лед прямо с трапа самолета и спали во время игры. А китайские ребята так и не добрались авиарейсам, поэтому и приняли решение оставить их за линией. В общем, Путанный ответ. Ну, спали или не спали, спали а не раскатали спали. наших да, со счетом 3-0. Да, эти китайцы, китайские не китайцы, да, раскатали хорошо, а, молодцы. Нет, стоп. Цинктоу, между прочим, Паш, ты сейчас вводишь заблуждение людей, а Цинг-то у Южному Уралу проиграл со счетом 3-0. Прошу
1: прощения. Да, ты
2: да. попутаешь с КРС ОРДЖ, которые выиграли. Арчан, 4-3, да. А вот цинктову проиграл, поэтому не надо, не на ребят на ребят Так вот, друзья, вот такой вопрос у нас был: вот такой ответ. Китайцы есть, но до Орского льда они не добрались, поэтому уж извините. Если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 903 390 4040 Пишите в наши социальные сети, в Одноклассники, в группу Радио Шансон в Орске, ВКонтакте, в группу Радио Шансон Орск, 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей. В начале программы мы спрашивали вас, где же находилось село Троицкое, в честь которого получил свое название Новотроицк. Ну, в начале 20 века к нам сюда, на Урал, массово стали прибывать поселенцы с Украины. Там земли мало было, всем не хватало, и люди при помощи государства перебирались вот в малоосвоенные степи Оренбуржья. Именно так и было основано множество сел вокруг нашего Орска, в том числе и село Новотроицкое. Ну, назвали его так, потому что переселенцы, как вы понимаете, прибыли из села Троицкое. Оно и сейчас Теперь это поселок городского типа в Луганской области. Правильный ответ 2.
2: Вот, кстати, в Адамском районе есть нововинницы. тоже по всей и Новый Севастополь, да.
1: что а, Да,
2: и победителем у нас сегодня становится Валентина. Она первый прислала правильный ответ. Мы поздравляем. И ждите подарок на баланс своего мобильного телефона. На правах рекламы спонсор программы dlm сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефония, видеонаблюдение и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира 23, телефон 340 340.
1: Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте Урал 56.ру для старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных App Store Google Play помощь. А на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алеевой. и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.